0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Divulgación de la ciencia desde México, por José Ángel Leiva. Lectura realizada por Brenda Pamela Torres Ruiz. Segunda parte. Viajeros del conocimiento. La colección Viajeros del Conocimiento llegará en 1995 a su título número 45. Pangea es una de las pocas editoriales que asumió el reto de publicar libros de divulgación, contratando los servicios de científicos, periodistas y escritores mexicanos, y ofrecer visiones del quehacer científico y de los grandes investigadores de una manera abierta, entretejiendo la biografía con partes de la obra de las figuras universales. Pangea ha funcionado siempre compartiendo los riesgos con las instituciones encargadas de la cultura y la educación, y ha editado hasta el momento 60 títulos de divulgación en cuatro colecciones. De 1984 a 1988 apareció como editorial Gato Pardo, haciendo coediciones con el Conacit. En total fueron nueve libros los que logró hacer durante ese tiempo. El promedio de esa editorial ha sido de menos de diez libros anuales, a lo largo de diez años. En la actualidad, Pangea está procesando, en coedición con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (CNCA) una colección para niños de entre 8 y 10 años de edad que se llama Sabernautas. La colección incluye cinco números tridimensionales sobre cuestiones prehispánicas y de arqueología mesoamericana. Algunos otros volúmenes tienen que ver con la zoología y la naturaleza. En total, se tienen programados 12 volúmenes. Victoria Shushen, dueña de la casa editorial, opina que cada institución, cada administración y cada responsable de área aplica e impone una política distinta, según sea su concepción de la ciencia. Recuerda que un funcionario terminó con la idea de introducir el tema prehispánico en la colección Viajeros de la Ciencia, con una frase rotunda. Abro cita. Los indios no tienen ciencia. Cierro cita. Lo que nos demuestra que no hay una política global ni un consenso sobre los caminos que deben seguirse en materia editorial. Nadie sabe lo que están haciendo los otros ni les interesa. No existe una iniciativa para definir un rumbo en este campo. La relación es siempre muy asimétrica y el peso recae sobre todo en los pequeños editores. El funcionario no asume la misma responsabilidad y aplica criterios y procesos larguísimos e intolerables. Es un área con poca competencia y por lo mismo representa mayores dificultades, pues primero hay que crear la demanda, el público, comenta la editora. Para ella, otra desventaja es que los libros que produce sean tan baratos, ya que su bajo precio se convierte en un inconveniente. Los libreros que se encuentran en graves problemas de supervivencia, pues un libro barato ocupa el mismo espacio que otro de mayor precio, y buscan a toda costa y con justa razón, optimar su espacio, sin embargo... Puede ocurrir que algunas escuelas se enteren de la existencia de esos libros y los incorporen a sus programas de estudio, o bien, en muchas ocasiones, se logra que la Secretaría de Educación Pública y Conaculta adquieran lotes para enviarlos a las bibliotecas. Los niños buscan textos no literarios que resuelvan su curiosidad de la realidad, del cómo funciona, agrega Victoria Shushin. Nuevas generaciones se desinteresarán por la literatura, pero no por los libros de información científica, por lo que la divulgación de la ciencia y la tecnología tiene un gran futuro. Creo que el porvenir nos plantea nuevas opciones, conjugadas con medios electrónicos y libros más interactivos. Podemos perder en pocos años los lectores de literatura, pero el público interesado en informarse sobre los acontecimientos científicos y tecnológicos irá creciendo, sobre todo cuando los libros lleven de manera más clara y organizada la incorporación de discos o juegos de computación que obliguen el regreso al libro y no a la inversa. No estoy de acuerdo en que en todos los casos el medio es el mensaje, las grandes editoriales hacen de cuando en cuando libros de divulgación científica porque no tienen una idea clara, porque no están inmersas en el medio. Nuestros libros no son bonitos, no tienen grandes nombres, no están respaldados por empresas fuertes. El otro inconveniente es que son mexicanos. Nadie espera que en este país se hagan buenos libros y bien. Viaje al centro de la ciencia. La Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, SOMEDIT, es una de las agrupaciones que sobreviven y se mantienen al frente de las actividades relacionadas con la divulgación de la ciencia. En la actualidad, la presidencia la ocupa Juan Tonda, quien ha sido editor de las revistas CID e ICIT. Con él he mantenido una interesante conversación en torno a la idea y las políticas que existen en nuestro país hacia la divulgación y la información científicas. La Somedit ha tenido en su dirección a otros reconocidos divulgadores, como El Inventor, José de la Herrán, el físico Jorge Flores, ahora director de Universum, y el químico Horacio García. Creo que la escasa labor editorial en el campo de la divulgación científica y tecnológica reside en gran medida en la propia actividad científica en nuestro país, en la importancia y el peso que se le otorga a la investigación. El doctor Ruy Pérez Tamayo... Comenta en las conclusiones del libro Investigación e Información Científicas en México, siglo XIX Editores, que el flujo mínimo de ese tipo de información representa un síntoma de una grave enfermedad que padece la ciencia en nuestro país, por no ser considerada como prioridad nacional, aun cuando en el discurso se trata de convencer de lo contrario. El bajo número de investigadores por 10.000 habitantes demuestra que la ciencia y la tecnología son vistas todavía con desinterés y en un plano secundario, pese a lo que se diga. Pero no solo tiene que ver con la información que generan o deberían generar los científicos para alimentar a la comunidad académica, local y extranjera, sino con la información que debería producirse para la sociedad mexicana, para hacerla partícipe de una visión más inteligente y realista de nuestro futuro. El problema no se remite tan solo a los libros, sino que incluye los medios electrónicos, los museos, los periódicos y las revistas. Creo que donde ha habido más desarrollo en el campo editorial es en las revistas, porque los libros de divulgación reflejan una escasísima actividad en relación con las otras líneas editoriales. Ha habido grandes editoriales como Salvat, ha sacado la Biblioteca Salva de Divulgación de la Ciencia, comenta Juan Tonda, también dueño de ADN Editores, y muy interesante colección en la que han juntado textos de grandes investigadores. McGraw-Hill ha hecho circular una serie de divulgación científica, pero esas colecciones no son nacionales. Trilas, Limusa, han encaminado sus esfuerzos más hacia el libro del texto a libros de consulta académica. Lo mejor que se ha hecho en relación con la ciencia mexicana es en el Fondo de Cultura Económica, con la colección La Ciencia desde México, Paguea, con la colección Viajeros del Conocimiento y Los Señores de. También Siglo XXI ha hecho excelentes libros de divulgación científica recientemente. Salió con dicho sello editorial una obra de Marcelino Cereígido, Ciencia sin ceso, pero no están planteados como colecciones. Alhambra mexicana tiene, entre otros textos, La Bomba y sus hombres pero definitivamente no están planteados en perspectiva. ADN está iniciando una colección que se llamará Viaje al centro de la ciencia en coedición con el Conaculta. ¿Ese proyecto de ADN tiene ya definido el público que desean cubrir y los contenidos de dichos títulos? Son libros dirigidos a muchachos de preparatoria, responde Tonda. El perfil de los libros es manejar un tema de frontera o de actualidad que tenga algún elemento literario, lo cual varía de un autor a otro. Por ejemplo la biotecnología, la física de partículas, la ciencia del caos, etc. Combinamos tres elementos que esté dirigido a un público de jóvenes o de adultos con interés por la ciencia, sin ser especialistas, que tenga un lenguaje muy claro, preciso y accesible, y que los temas sean muy actuales. Creemos que la colección puede ser muy amplia, pues los temas que nos interesan son abundantísimos. Volviendo al punto de partida, desde la perspectiva como empresario editorial y como presidente de la SOMEDICIT, ¿Cuál es el panorama que observas en el tema que estamos abordando? La presencia de la ciencia en los periódicos y en algunos suplementos especiales es una muestra clara de la importancia que comienzan a tener en México la información científica y la tecnología. CONACYT, la National Science Foundation de Estados Unidos y la Organización Equivalente de Canadá han firmado un convenio para hacer de manera permanente cada año una semana de la ciencia y la tecnología. Por supuesto... Los resultados de esta semana redundarán en beneficio de la divulgación. La formación de los divulgadores es un proceso lento que requiere experiencia en el manejo de las técnicas narrativas y periodísticas y, a la inversa, exige conocimientos científicos. Tener una base académica muy sólida por interpretar y transformar la información científica y técnica en un discurso comprensible para un amplio público, sin que la calidad de los conocimientos se reduzca y sin que el lenguaje aparezca como simplón. La riqueza literaria, la calidad periodística, el nivel editorial y el conocimiento deben formar una amalgama nítida e inteligente, capaz de sensibilizar y hacer atractiva la ciencia. Todavía es tiempo de que las instituciones educativas y científicas apoyen los esfuerzos de las editoriales independientes, que por lo regular son pequeñas, para que en el país se vaya conformando una cultura editorial que vea en este rubro posibilidades de crecimiento. La divulgación de la ciencia es, sin duda, un factor estimulante para el apoyo a la investigación de la ciencia y la tecnología, para que la población y sus representantes políticos comprendan su trascendencia. Conacit y CONACULTA son las instancias principales para desplegar con toda su potencia la política editorial en el campo de la divulgación. Lo importante sería que no se perdiera la continuidad de los programas que ya se ha logrado consolidar y en los avances dentro de la comunidad científica para motivarla a participar en las tareas de la divulgación. ADN ha publicado recientemente ¿Qué onda con el SIDA? y Biotecnología, la lámpara de Aladino, ambos títulos con tirajes de cinco mil ejemplares. ¿Una política de divulgación científica? Con esta pregunta llegué hasta las oficinas del físico Ernesto Márquez Nerey, de la Subdirección de Divulgación del CONACIT. Para el funcionario, fuera de los libros que produce el Consejo, el Fondo de Cultura Económica con la colección La Ciencia desde México es la institución que ha dado una mejor respuesta editorial a la divulgación de la ciencia en nuestro país, sobre todo si se toma en cuenta que los autores de dichos libros son los propios investigadores nacionales. Pero, ¿y la política del conocido en esta materia cómo está definida? Mi preocupación central no es la evidencia de que no existe una política editorial en México hacia la divulgación de la ciencia y la tecnología, sino la necesidad de organizar programas de investigación como de divulgación científica. Yo creo que los museos universitarios, especialmente en Universum, sí te podrían dar información acerca de las investigaciones sobre la divulgación. Conacit, más que tener una política definida para la divulgación, desea que la sociedad civil se exprese y proponga opciones. Conacit apoya cualquier iniciativa en este sentido. Trabajamos más en función de necesidades que de una política. Conacit continúa publicando materiales de divulgación y creo que en la medida que mantenga esa postura debería recibir apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Para poder desplazar esos materiales, Conacit asume esa tarea porque está consciente de que no hay mucha aportación en materia de divulgación científica. Es necesaria la participación de los libreros y editores para que se difundan la ciencia y la tecnología, la investigación.